0: 012 News Podcast. Agora 8 horas e 13 minutos.
1: Pois é, muito bem, agora chegou aquele momento esperado, o momento de entrevista aqui na segunda hora do nosso primeiro jornal pela 012 News. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios a vereadora Dulce Rita, ela que é vereadora pelo PSDB aqui em São José dos Campos. E que vai bater um papo conosco é, sobre as suas ações aí de atuação aqui na cidade de São José. Muito bom dia para a senhora, vereadora Dulce Rita, senhora que obteve aí uma votação expressiva, sendo a vereadora mais votada aqui da cidade de São José dos Campos, com mais de 8 mil votos, mais precisamente com 8.459 votos, é isso mesmo? Muito isso. bom dia.
2: Bom dia, bom dia, ouvintes, bom dia, Marcelo e Ellen. Bom dia. Primeiro agradecer o convite de vocês, que é uma oportunidade da a gente mostrar um pouquinho dos nossos serviços, né? Que agora com essa pandemia, portas da Câmara fechada, então nós temos. e com restrições na rua, então a gente está meio difícil de trabalhar, mas. O trabalho não para, né? Continuamos do mesmo jeito.
1: A senhora já está aí, é sexto mandato sexto já? Sexto mandato. Sexto mandato, além do apoio, claro, de uma equipe, que eu imagino que deve ser uma equipe muito competente, aqui a senhora justifica aí essa votação expressiva na cidade, mais uma vez trazendo aí, a, a, pela sexta vez, a senhora atuando aqui no nosso município de São José dos Campos, especialmente para aqueles internautas que ainda não conhecem o, o trabalho da vereadora
2: na cidade. Essa é a segunda, segunda eleição que eu sou a mais votada. Segunda a, eleição, exatamente. Também, né? Mas eu acho que é que nenhuma relação de comércio, né? Fidelizar o, o o eleitor com trabalho, com atenção, tentando resolver os problemas, as necessidades deles, então e logicamente fazer um trabalho muito limpo, né? Muito limpo e transparente, que é isso que que acho que passa confiança no, no eleitor para
1: eleger novamente de novo. exatamente, inclusive o PSDB é o partido com mais vereadores eleitos aqui na cidade de São José dos Campos contando com a senhora são cinco vereadores né? Isso. Além da gestão municipal estar também sob o comando do PSDB. Então na sua visão a senhora acredita que será um relacionamento entre Câmara e Prefeitura muito mais democrático vereadora?
2: democrático eu acho que todas as relações tem que ser, mas eu acho que tem que ser transparente e, e independentes, né? Eu acho que é independente eu acho que eu sou do mesmo partido, do prefeito mas quando a gente tem que pontuar alguma coisa que não concorda tem que ser dito e tem que se tem que se... Não
1: importa o partido, né? Não,
2: eu acho que o partido tá não é acima da, das prerrogativas do, do legislador e nem da democracia, né? Porque se for pensar tudo no partido, você vai ficar só fazendo o que o partido manda. Eu acho que a coisa tem que ser muito lúcida, muito clara, mas independente os, os poderes.
1: Certo. E a missão da vereadora, para quem conhece um pouquinho, sempre foi aí trabalhar nas questões ligadas na área de saúde, especialmente e educação. A senhora continua reforçando essas políticas públicas aqui na cidade, vereadora? Será que tem uma grande atuação, principalmente lá na região leste,
2: né? Com certeza, né? Eu acho que agora é... é a educação também meio tolhida, né? atividades, então... Mas a saúde tá acelerada, muita coisa acontecendo, muita, muitas dificuldades, né? Que apesar de, de São José ser uma cidade privilegiada, que tá dando conta da, da, da necessidade perante a pandemia, mas... Tem outras, outras necessidades que tem que estar tá correndo junto, né? Porque saúde não pode parar, né? E o prefeito e equipe, hospital municipal tem que estar tá consertando a nave em pleno voo. Uhum. E nós também nessa também, né? E, Na
0: pressão. E com licença né? e quais seriam essas outras necessidades que o senhor identifica? Hoje saúde, educação é uma, uma pauta importante que a senhora tem uma grande participação. Mas quais outras pautas que o senhor identifica que ainda precisa de mais empenho do, do poder público?
2: Eu acho que é regularização de, de loteamentos, né? Que apesar de ter avançado muito, ainda tem muito loteamento para ser regularizado, sem o qual não vai ter a infraestrutura e, e o atendimento que essa população necessita. E também eu acho que habitação, como sempre, né? Uhum. Habitação é o um gargalo. Teve um, diminuiu muito a fila, mas ainda existe fila. E eu acho também que agora são os problemas sociais é, consequência também da pandemia porque esse auxílio emergencial é, vem, depois para e vem e para, mas as necessidades das pessoas mais carentes não param. E a gente vê muitos pedidos aí, só pedindo socorro, que é aluguel atrasado, que é gás, que é água, que é alimentação. Então, esse, esse pessoal aí tem muita... Então, a gente pelo sexto se mandato, você já tem uma série histórica dessas, desses pedidos. E agora...
1: Então, que de fato, principalmente, né, vereadora, né, esse momento de pandemia, a gente já vem aí ao longo de praticamente quase que dois anos vivendo uh, a pandemia, eu imagino que, assim como uh, não só no seu gabinete, mas nos demais gabinetes dos outros vereadores aqui da Câmara da Cidade, muitas pessoas devem uh, estar procurando uh, o poder legislativo em busca aí uh, de uma oportunidade de ajuda seja ela na questão de saúde quanto na social. O que de fato já foi possível ser feito pelo seu gabinete entre uh, o ano passado <coughs> e esse ano, para atuar de frente aí, ajudando de fato a essas pessoas que mais necessitam.
2: Tem muitas coisas que dependem, é, o gabinete, ou seja, uma, uma filosofia que eu tenho lá nos meus mandatos, é o seguinte, ensinar a os direitos do cidadão, às vezes tem o direito, não sabe como procurar não sabe abrir um processo então fica meio perdido, mas o direito tá na gaveta, é só a gente acionar e, e ajudar essas pessoas. A gente também apoia algumas, uma, algumas atividades, principalmente os vicentinos lá em Eugênio de Mello, que ele já tem um trabalho muito bonito de arrecadação de alimento, tem os vicentinos, tem a Meimei, tem a dona Luísa que resolveu ela mesma fazer um avaral solidário então, são umas iniciativas que nós sempre estamos apoiando. Eu acho que agora está tá, tá mais difícil essa parte de alimentação, embora o Dória agora abriu um, uma cesta aí, né? Graças a Deus. Tem o Fundo Social que também coopera, mas a demanda é grande, né? E muitas vezes não sabe como chegar até esses recursos. Nós temos é que está ensinando o caminho das pedras, é pesquisando, sabendo o que está. Que onde que tem, onde que tá, e olha, vai lá que, sabe, a gente tem que estar tá sempre dando uma, umas coordenadas. E eu acho muito importante agora é o emprego, né? Que agora... Diminui o emprego e as consequências estão vindo aí, né?
1: Empresas fechando, estabelecimentos comerciais de pequeno porte, de bairro, inclusive, fechando. Como ajudar essa população, vereadora, que necessita de um emprego para sobreviver? De emprego,
2: olha, a gente encaminha os currículos para a gente dar as agências de emprego, para toda vez que nós temos um setor, um setor, uma pessoa lá que fica procurando vagas, para a gente estar tá encaminhando essas pessoas. O resultado pode não ser grande, entendeu? Mas pelo menos nós estamos tentando.
1: O esforço vem sendo grande. então nós estamos,
2: porque eu acho que todo esforço agora é válido, entendeu? Nesse nesse caos, né? Que nós estamos vivendo um caos, né? Esse esse caos assim, a gente vê que não tem muita coordenação, que não tem muito muito governo, assim, dizendo, né? esse caos instalado, a gente tem que tentar tudo, atirar para tudo quanto é lado para ver se acerta, né? Entendi. E ajudar no que pode. A senhora a
0: senhora costuma eu, eu fico pensando realmente é, ontem mesmo nós assistimos a CPI da Covid em Brasília, a gente constantemente acompanha as informações, nós vimos o depoimento de uma pessoa lá que que, que, que diz que fez, qual, as, as perguntas eram qual foi o seu contato para resolver determinada situação X é, Aí do a pessoa, oxigênio lá no a, Amazonas né? é, do oxigênio em Amazonas Aí a pessoa falou, oh, eu mandei vários ofícios para a empresa, ah, para, não, mas o que, que o senhor comprou? Não, eu mandei os ofícios Falei, o gestor público ele não deve ficar dentro de um ar condicionado, numa salinha bonita no computador mandando cartinha não. O gestor público, a pessoa que é paga pelos nossos impostos, eu acho que ela tem realmente essa obrigação de ir a campo, botar o pé na estrada, bater na porta dos locais e falar, gente, vamos resolver, me ajuda, vamos sentar aqui, trocar ideias pra gente resolver, né? E eu acho que é justamente isso, a senhora é, a senhora a senhora como é que a senhora entende realmente a, a função do gestor público? Ele, a senhora percebe muitas pessoas assim ainda que vivem com essa ideia assim meio que administrativa apenas é, num no, 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 no ambiente mais tranquilo ou realmente
2: falta ainda a pessoa pegar a mala,
0: pegar a bolsa, sair de casa e bater na porta das pessoas?
2: O meu lema é fazer uma política por resultados entendeu? Então não podemos ficar no tititi esse, esse embate de política, de partido, eu acho que não está na hora, eu acho que agora é juntar os cacos e ajudar essa população tem que estar tá em bate na rua mesmo tem que estar tá lá, batendo bem telefonema, ah, é preciso falar com a vereadora e não sei o que aí ah, preciso que a vereadora me, me venha aqui às vezes, às vezes a gente pode resolver por telefone, mas muitas vezes a gente precisa fazer a visita mesmo, que é o caso de doença para ver a profundidade tem coisa é, que o telefone não, vai não resolve, dar, não, não né? Não vai uhum. dar ó, a, uhum. o cenário exato do que tá se passando com o cidadão. Então nós temos um gabinete assim bem, bem atrelado mesmo que é para atender e ensinar as pessoas. Pra abrir o seu processo, para ver, olha, isso daí você já pode procurar na UBS que já tem. Isso daqui você vai não sei aonde, isso daqui você vai pra defensoria, isso daqui você vai para Tem que ensinar o caminho das pedras mesmo, porque... Se você for ver, tem muitas, muita lei com muito direito, mas, infelizmente, as leis dos direitos não são tão conhecidas como uhum. a lei das obrigações, né? Então, essas leis da, dos direitos que nós temos que estar tá dif, difundindo uhum. e ajudando as pessoas.
1: Agora, vereadora, por que, que a saúde ela é sempre tão difícil assim, hein? Eu queria é, conseguir entender, a gente sabe, né, da, é, da, do que acontece, do que de fato seria necessário, mas porque ela é tão difícil, tão morosa, a gente tem acompanhado aí a questão da pandemia, a questão de leitos, a questão do atendimento básico mesmo relacionado à saúde, A senhora acho... que atua tanto nessa área, por que é tão difícil? Eu acho
2: que a pandemia é um ponto fora da curva, né, porque ela teve, chegamos a esse, essa calamidade, né? essa tragédia que não que o país está vivendo, porque 480 mil mortes é uma tragédia, entendeu? Não tem outro nome, não. É por causa de umas condutas aí, né, divertidos, desinteresses ou interesses exclusos, não sei bem o que aconteceu, que demorou para chegar essas vacinas, né? Que poderia ter sido resolvida em agosto do ano passado, como vocês devem estar acompanhando o CPI Sim. também, né? Então a gente não precisava ter chegado essa calamidade. E tem uma, uma saúde, pelo menos no, no, antes da pandemia e depois da pandemia. Porque agora, muita coisa que tinha que ser feita, que estava andando até que. Não a 200 por hora, não, mas estava andando, que era cirurgias isso, aquilo. Teve que dar uma.
1: Uma pausa, uma, né? Uma pausa,
2: porque você vê o Hospital Municipal hoje, está com 82% das enfermarias ocupadas, os leitos. Não, 82% acho que é. É, UTI, tudo, tudo cheio. Então não tem jeito de fazer cirurgia, um, um ambiente que agora entra e sai gente lá, não sabe quem tá contaminado ou não, então tem que ter restrição de acesso, tá com restrição de leito e ser um ponto fora da curva. Agora o outro é que essa tabela suja já tava congelada há muitos anos, né?
1: Certo.
2: Então os recursos que estavam, que a, que venha para os municípios, já vem congelado ó, há mais de 16 anos. Com inflação acumulada, com isso, com aquilo, e sempre fixo, fixo, fixo para os vários projetos que existem na saúde. E sempre os municípios bancando de recurso próprio. São José dos Campos também é um, uma cidade que tem várias, várias vários aspectos positivos, né, que sempre teve sempre investiu mais do que o,
1: o necessário, o necessário assim,
2: porque né? o recurso próprio seria de 15%. por cento, São José esse ano ia ter investido trinta por cento ou mais, entendeu? Mas e outros municípios que não tem renda, que os municípios menores que vivem de fundo de participação dos municípios, esses aí não consegue nada, não consegue nem fazer uma base para atendimento, então vai, vai, vai depender mesmo do, dos, dos municípios maiores que tem mais recurso, ou, que eu acho que, que ajudou bastante a saúde também, foi esses hospitais regionais, né? Que são uma coisa de primeiro mundo, de alta qualidade, que era para estar tá funcionando a pleno vapor, mas por conta da, da, da pandemia também, já ficou meio comprometido os outros uhum. atendimentos, né? Que tem uma excelência de, de atendimentos em várias áreas, mas por conta disso teve ocupação de leitos por, por, por pandemia e por outras
1: necessidades, Mas, né, é. da COVID-19. Muito bem. São 8 horas mais 28 minutos. A gente vai fazer uma pausa aqui na entrevista com hoje a vereadora Dulce Rita, vereadora pelo PSDB aqui de São José dos Campos e na volta a gente continua aqui o bate-papo.
3: Você ligado nas primeiras notícias do dia. Primeiro Jornal 012 News. O contato direto com a 012 News é no telefone 12-3922-8283. Denúncias, reclamações de problemas da sua cidade ou bairro é só ligar 12-3922-8283. Contato direto com a 012 News. Agora você tem Sampa Gastronomia Paulista bem perto de você. Sempre um prato delicioso de alguma região de Sampa. Tem o Jardins, um delicioso estrogonofe. O Bexiga, uma incrível parmegiana, O Ipiranga, aquela feijoada de dar água na boca. Fora os lanches e combos deliciosos. Todas essas delícias aí na sua casa. Peça agora mesmo pelo Delivery 12 35 12 6625. Ou WhatsApp 12 9960 5050. A agora não precisa mais viajar para saborear as delícias da gastronomia paulista peça agora mesmo em nosso delivery 12 35 12 66 25 ou WhatsApp 12 99 60 50, 50. siga 012 News no Instagram @012News @012News a Teste Labor está aí para te ajudar. Chuveiro queimou, instalação elétrica com problemas, conta de luz com consumo excessivo? Chame agora mesmo a Teste Labor para resolver o seu problema. Ligue agora mesmo. 12-3923-4070. Uma empresa com 11 anos de credibilidade e confiança no mercado. Faça agora mesmo um orçamento sem compromisso. 12-3923-4070. Ou se preferir, chame pelo WhatsApp: 12-98283. 804356 Teste Labor, sinônimo de qualidade e confiança. Teste Labor, uma empresa da Teste Labor Group. Acesse agora mesmo nosso site 012news.com.br e baixe nosso aplicativo disponível para Android e iOS. Agora, o seu novo canal de notícias da região. 012 News. Uma estrutura totalmente inovadora, multiplataforma, presente em todas as telas, levando a você uma programação focada na notícia e no bom gosto musical. Baixe agora mesmo o aplicativo na Google Store ou na App Store. Venha viver essa nova experiência em rádio. 012 News. A primeira rádio totalmente digital do Vale Litoral. Você ligado nas primeiras notícias do dia. Primeiro Jornal 012 News.
1: Muito bem, são 8 horas mais 31 minutos e nós estamos de volta hoje com a participação da vereadora Dulce Rita pelo PSDB aqui de São José dos Campos, que traz aí é, num bate-papo as ações que são realizadas por ela em conjunto com o seu gabinete aqui na cidade. Aliás, em off aqui nós conversávamos sobre a situação do país, né, do Brasil, de uma forma geral, com relação à questão da pandemia. E eu penso que é bem importante a gente ressaltar essa dificuldade toda que o governo atual, o governo uh, federal, na verdade, vem trazendo com relação à pandemia. E a gente quer saber também da vereadora... A opinião dela, né? Por que tanta burocracia, por que tanta dificuldade? A questão deixou realmente de ser política, aliás, de ser saúde, para ser política, vereadora, na sua opinião?
2: Acho que se desde que tirou Mandeta de lá, né? Que era o ministro que estava à frente, com uma visão muito clara que essa pandemia não era uma gripezinha, que tinha que se tomar umas medidas mais drásticas para contenção e correr atrás da vacina que sempre foi a visão dele que era correta né que se provou ao longo do tempo aí começou a silmeira tirar um põe outro tirar um põe outro não teve continuidade não teve vontade política de sentar para resolver o problema e está aí o resultado nós não sabemos se se, se alguém está aqui contaminado se não está porque fez a fez a instalou se né a tragédia entre os, os o, os habitantes tá? não tô falando só de São José como do país inteiro mas nós tivemos exemplo lá na, na Europa Estados Unidos vamos embora para vacina você vê que tá todo mundo abrindo com segurança com a tranquilidade, com a alegria de voltar, né? Poder sair nós não, todo mundo dentro de casa todo mundo aterrorizado é, e o pior é assim os comércios fechando porque se abre fecha, abre fecha não teve uma uma solução drástica por um período necessário para fechar e resolver não abre fecha e um ec... começou essa esse jogo de interesses políticos e pressões econômicas que é que é válido também porque os comerciantes também todo mundo aí está em situação difícil mas não teve uma atitude uma uma, uma coordenação do, do Ministério de Saúde para vir falar: olha, os governadores, os municípios. Tem um, uma, uma linguagem. Não, cada um foi atirando para um lado, os, os governadores foram fazendo como podia, os municípios obedecendo como podia, com a, com a pressão do, do, dos comerciantes, que também estavam passando por necessidade, aí não teve. Não teve uma, uma continuidade disso, foi é, uma hora libera, outra hora solta, outra hora libera, outra hora solta aí. Nada resolvido, o problema gravado, as mortes aumentando, número de contaminados aumentando, e que daqui a pouco vai ter outro lockdown, daqui a pouco não tem. Então instalou-se o, o caos por falta de um comando de um Ministério de Saúde.
1: Ah, na sua visão, é, a gente fala que isso vem desde o início da pandemia. É claro que é uma situação atípica, né? que pelo menos aqui no Brasil nunca passamos por isso antes, mas na sua visão faltou realmente planejamento. É, na sua visão, vereadora, ah, os governadores e os municípios, os prefeitos, cada um deles deveria seguir ah, um planejamento de fato de cada cidade, o que acontece em cada cidade, ou essa forma como veio é, tudo atribulado realmente foi o que de fato prejudicou?
2: Faltou é, interesse. Porque os outros, nós tínhamos o, os exemplos de dos, dos, dos outros países que estavam com o mesmo problema que resolveram. Pegaram o comando, foram, foram comprar vacina, vão parar de, de brincar com com outros medicamentos alternativos, é a vacina, então vamos fazer a vacina. Eu acho que teve uma... Um, uma... Um instituto Nosso Butantan, eu achei que foi exemplar, com, com recursos próprios, foi com recursos do governo do estado. Não quero defender Dória, não quero não, mas eu tenho que reconhecer o que é fato. O Dória pegou, investiu lá no, no, no Butantan, se não é o Butantan ter fabricado as vacinas, ter corrido atrás, ter ido lá para a China para resolver esses maus entendidos aí das falas do, desses governantes aí, destemperados. Nós estávamos com, não era 500 mil, nós estávamos com mais de 2 milhões de mortes aqui dentro do país. Sabe-se lá quanto? 2 milhões, acho que eu estou exagerando, não posso também não estar, né? É. Porque não tem bola de cristal. Mas eu acho que o Butantan foi uma. Foi uma benção, foi uma benção o Butantan e o Dória ter feito essa vacina que resolveu o problema de muita gente, principalmente dos idosos. Eu achei que isso foi muito muito importante. Inclusive, eu tô dando uma, um, um título, uma medalha, um real de ciência o Butantan. Eu o Zé Luiz, então, a, a, o projeto é meu, mas está com, com a autoria do Zé Luiz e do Walter Hayashi. Que A gente tem que reconhecer quem fez, né? Exatamente. Quem está fazendo. E tá ainda aí.
1: Agora, com relação à vacinação, à imunização, oh. vereador, é claro que o ideal, pelo menos o que a gente sempre vem conversando aqui, é que a, a população fosse vacinada num geral. Essa questão de, de vacinação, primeiramente, dos idosos, é, a senhora a, acredita que, que foi uma, uma decisão assertiva ou, de repente, se tivesse feito a imunização de repente, é, iniciado pelos jovens, é, a gente conseguiria conter de uma forma melhor ah, a, essa pandemia, porque a gente vê que os jovens agora, é, realmente, eles não me parecem ter muita consciência, né, do que estão fazendo e saem, continuam saindo pelas ruas aí, sem máscaras, a gente vê aqui em São José mesmo, é, os bares que já podem é, reabrir e funcionar, mas ainda assim, é, não é tanto de competência de cada dono de estabelecimento, mas a gente vê, os jovens não conseguem é, ficar dentro de casa, não conseguem ficar sem sair e acabam disseminando assim né? A, o vírus da Covid-19.
2: Eu acho que estava acertado começar pelos, mais, pelos idosos, que eles estavam mais suscetíveis, eles estavam sendo internados e eles estavam morrendo. Eu acho que estava certo isso. Isso aí foi uma isso aí não é, não é uma visão de uma política, isso é uma visão que estou repetindo que eu vi pelos, pelos técnicos, eu acredito muito em quem estudou, eu acredito muito no universitário, então vamos acatar o que a moçada estudou muito, sabe e todo, todo dia você está na televisão, no jornal não sei o quê. e a opinião deles todos, dos cientistas, que é que é o mais suscetível estava os idosos, com maior índice de, de internação, com maior índice de morte então realmente acho que está certo que foi feito Agora com relação aos jovens, depois quando veio a cepa lá da Índia a cepa 3, sei lá, dois, a delta é, aí que começou a atingir uhum. os jovens e começou a atingir os meia-idade avassoladoramente, que eu vi muita gente morrer depois disso uhum. muita gente mas muita gente sem comorbidade aí é que os jovens agora estão mais atentos, que não, eles não estão protegidos por Deus não, eles estão aí né então, aí na, na... todo
1: mundo está suscetível a, ao vírus, né? Realmente.
2: É, eu acho que está na hora eu acho que tem ainda muito fluxo aí pela, pela periferia, mas está diminuindo e à noite você vê que já não tem mais tanta gente aí para rua não, sabe? Tem na periferia um aqui, outro lá mas a população mesmo que está fazendo o papel de estar de tá fiscalizando esses fluxos, está ligando o 53 e por favor, gente, fluxo é 153 ou 190 a dica aí. Não adianta ligar para o 56, que é de madrugada o 56 tá fechado. É 153 um ou 190. Um então eu acho que tá acontecendo, é isso. E aos poucos. Nada acontece quando não entro dentro da minha casa, né? Depois que entro dentro da minha casa, hum. eu fico mais atenta, né? É verdade. A senhora citou, assim, realmente, algumas,
0: algumas ações do governo federal que a gente fica, assim, meio em dúvida do que se realmente foi correto ou não as, os andamentos. E uma coisa, olha, em outubro do ano passado, 2020, o governo federal, no meio de uma pandemia, é, apresentou um decreto incluir as unidades básicas de saúde no plano nacional de privatizações as UBS sendo privatizadas isso aí, claro que isso aí abre margem por, justamente para a privatização da saúde pública, né? O povo que já não tem muita, muito dinheiro para sequer comprar remédio como é que o povo vai pensar em pagar um plano de saúde ou ter uma possibilidade de, ter, de pagar por um serviço tão importante quanto esse a senhora vê sentido nesse tipo de a, não, a, a não saúde? vejo
2: muito sentido, de muita coisa por exemplo, nós aí, plena pandemia um problema ambiental lá querendo tirar a licença ambiental é, facilitando compra de arma Copa América eu não vejo sentido em muita coisa mas se a gente começar a elencar que não saímos daqui hoje e eu queria também falar o seguinte que que essa vacina poderia realmente pelo que eu tô vendo pela CPI aí pela fase que foi dito em agosto estava oferecendo essa vacina não aceitaram, foram comprar agora em fevereiro. E não aceitaram em agosto porque era, as condições eram leoninas. Sendo que todo mundo lá que estava na CPI comprovou que ah, a Pfizer estava vendendo nas mesmas condições de outras vacinas. Então não tinha nada de escorchante a relação econômica, uhum. não, financeira. Não tinha. E falar também que não podia comprar porque não tinha... É, não tinha autorização legislativa e plena pandemia calamidade pública uhum. isso é de só menos importância para se fazer o, fazer alguma coisa, né?
0: E é uma é. situação muito diferente da Anvisa de hoje, com a Anvisa, o Ministério da Saúde, de anos atrás, de vários outros governos, né? É, a senhora acha que o que? Falta expertise, falta entendimento das pessoas que lidam com isso,
2: do, do que é a saúde pública? No, há desconhecimento? de quem... Não, eu acho que não. Tem muita gente que conhece, mas é, falta autonomia. Falta autonomia para tomar as decisões. É muito goela abaixo. Uhum. Esse, e a força faz o mal como... Que, como a força sempre faz, né? Como diz o Billchior.
1: Exatamente. São oito horas mais 43 minutos. A gente continua ainda falando nessa questão de temática de saúde, só que agora falando um pouquinho sobre a conscientização do autismo. Que inclusive nós tivemos aí é, no, instituído em sessão de câmera a, a Semana Municipal de Conscientização sobre o autismo. A senhora é, faz parte dessa, dessa comissão que apoiou essa causa, né, vereadora?
2: Essa comissão teve uma frente parlamentar em prol do autismo em 2019. Aí foi formada uma comissão, teve gente, que, que teve vereador que apareceu em todas as, as audiências que nós fizemos com, a, com as mães, principalmente dos autistas, e isso foi, foi muito importante que final, começou em final de 2018, nós tivemos 18 ou 19 audiências, não só com os pais e mães de autistas, com vários setores da prefeitura, Fundação Cultural, vamos ver se eu lembro tudo, Fundação Cultural, Esporte, Educação, Saúde, Secretaria do Estado, é, é, Fundais, então nós fizemos um, um, uma comissão multidisciplinar pra ver para onde que a gente ia. Teve os pais de autistas também que viajaram, que foram comigo para algumas cidades onde já tem um centro de autismo que foi em Mogi, fomos em Mogi, São Bernardo, Caraguá. Nós íamos para depois já começou a, a pandemia, nós paramos. Ninguém queria nós lá também, né? É, com
1: certeza.
2: Acabou, acabou a, as visitas. Mas, por, através dessa frente parlamentar, que eu tentei que enaltecer o trabalho do Marcão o vereador lá que ele sempre esteve comigo e muitas vezes era é, período de eleição não sei o que, ia um, não ia outro mas nós não faltamos em nenhuma estivemos sempre juntos nessa batalha e o Petite por motivos que teve se afastar da Câmara, teve se afastar dessa comissão, teve o doutor Elto também, teve o Ciborgue, mas sempre nós conseguimos aí, através disso, sensibilizar o poder público e fazer a RIA. A RIA é uma rede de integração do autismo, que é justamente pegar todas esse, essas secretarias da prefeitura e fazer um acompanhamento dessas crianças. Aí foi em final de 2019 que foi criada essa RIA nós fizemos a comissão em 2018 final de 2019, nós conseguimos fazer essa RIA, que foi aprovado pelo prefeito, então foi muito, muito importante e daí veio a pandemia, tiveram que dar uma parada, porque parou a atividade esportiva, parou as atividades é, culturais, parou
1: parou tudo de fato é, saúde né?
2: continua, des... continua a saúde, a educação ficou precária mas eu acho que foi muito importante essa rede, entendeu? e, e nós estamos acompanhando agora é, não é só trazer o, o autismo, o trato do autismo, mas é a inclusão do autismo na sociedade, porque as mães têm muita dificuldade elas têm dificuldade isso aí foi quando uma vez eu estava numa numa atividade, dia das crianças foi até lá no Galo Branco, aí tinha uma criança que queria dar pernada em todo mundo porque ela queria passar na frente a mãe falando assim, ai meu Deus o que, que eu faço, vou catar o menino do meu filho vou levar para casa falei, não deixa aqui que nós vamos mostrar ele na frente né mas ele, o menino era autista, eu já conhecia daí então precisava de uma carteirinha de, de identificação do autismo uma coisa muito simples porque pensa que o menino tá de birra, pensa que a mãe é um, uma péssima mãe que não sabe educar faz várias conjunturas Aí, intempestivamente, se a criança passa na frente do outro, pode levar um, umas pernadas lá pro meio, né? Porque, Porque criança, muitas
1: vezes também o autista... Que a criança,
2: a outra criança não sabe o que tá acontecendo.
1: Muitas vezes o autista, é, hum. é, às vezes ele apresenta características físicas, mas a grande maioria das vezes Muita... não. não. Então, não. as Sim. pessoas confundem, né? Isso, Exato.
2: nós fizemos vários, vários, vários projetos na Câmara. Uns foram aprovados ou não. Deixa eu ver aqui.
1: Foram alguns projetos aprovados e além desse, é, com relação ao autismo, a gente quer falar também um pouquinho da situação do se tem a senhora que acompanha aí é, tão próximo, a questão dos surdos e mudos também.
2: Nós pusemos aí é, entrada de banheiros família nos, nos shoppings pro autismo, que daí tem aqueles banheiros que pode estar tá com, com acompanhante, Sim. Uhum. isso daí foi bom isso aqui foi meu mas tem bastante vereadores aqui que também tem que fazer justiça
1: São muitos projetos é, já aprovados ao longo deste ano vereadora?
2: A partir deste ano, porque daí fez outra comissão né? Sim. Agora nós estamos com uma comissão acho que de 13 pessoas de 13 vereadores, então a produtividade está ótima que eu acho eu achei que foi bom.
1: Mesmo eu... com pandemia, a produtividade conseguiu até é, surpreender. fazemos
2: as reuniões, mas não abrimos para a população. Pra, pra, pra população. Eu mas acho a que...
1: população pode acompanhar através da TV Câmara, né?
2: É, de vez em quando tem TV Câmara, às vezes quando é secretarias não tem. Nós continuamos correndo aí, mas... E eu achei que foi muito importante, que deu muita força, foi os pais estar junto. Porque os pais dos autistas, eles estão muito são muito é, garridos, sabe, na luta, então eles vão junto, foi através de, de pais de alunos, procur... pais de autistas ter me procurado dentro do meu gabinete que surgiu esse movimento, entendeu? Então, eu acho assim que é muito importante a pressão, o acompanhamento, e tá acompanhando, e tá dando ideias, e tá indo em todas as audiências que a gente faz, porque para nós é um, é um, Assunto novo, nós, que te, nós temos que aprender.
1: E foi, de fato, através é, desse empenho todo e participação principalmente dos pais que conseguiu, é, portanto, então, oficializar a carteirinha do autista no é, município. É, mas tem né?
2: esse, a carteirinha, tem o, esse banheiro, tem um que o, que o Petite está fazendo, que é para mim estar tá com ele em todas as reuniões, eu não estou conseguindo ir. Que é, é garantir no shopping, ser uma sala
1: o zone, ele, ele falou é, né? calma, ele, né? essa,
2: isso zone. é não é. é uma sala de repouso lá para acalmar o menino quando está em crise né porque às vezes muito barulho não sei o que muito comportamento dele achei muito importante que veio inclusive de uma de uma mãe mãe de uma, uma médica mãe de um autista que estava nos Estados Unidos e que viu isso que funciona muito bem
1: e sugeriu a ideia uhum. aqui para a cidade de São José. Agora, com relação à questão dos surdos e mudos, a senhora consegue é, falar um pouquinho pra gente como que tá essa questão, é, vereadora?
2: Olha, dos surdos e mudos, é mais... é o seguinte, um, um, um surdos e mudos, não sei por que, graças de Deus, foram me procurar para mim ver o que, que eu podia. Eles têm uma sede, uma associação dos surdos e mudos, eu me interessei logo porque eu também tenho um, um, um neto surdo-mudo. Então nós fizemos as primeiras reuniões. Eu falei vou fazer a mesma coisa. Aí eu vou conversar com e também são excluídos.
1: São excluídos. São excluídos
2: têm uhum. dificuldade de comunicação. É, então eles estavam com uma série de reivindicações, emprego. É, eles tinha uns oito que trabalhavam na Embraer, por causa dessa briga aí da Boeing, não sei o que, eles foram mandados embora, então tem uns espaços que em vez de estar ampliando com a dificuldade da vida, vão diminuindo aí eles tinham um convênio, quando estavam na Embraer, depois eles foram para rede pública quem disse que se fazia entender na rede pública não tinha ninguém para fazer o Libra eles, eles são expertos em Libra mas não tinha ninguém para fazer essa a leitura Aí fomos lá conversar com o pessoal da prefeitura. Já fui lá pra Fundação Cultural, já levei eles. Tem um projeto que eles têm de fazer um teatro. Então a gente até deu a ideia de eles fazerem um teatrinho, de contando. Que tem muita. Eles mesmos acham legal, acho muito legal deles. Que tem muita piada de surdo mudo. Sim. Então, eles fazem uma live deles mesmos fazendo, contando as piadas de surdo e mudo, isso sei que, com, com uma tradutora. Eu tenho que agradecer muito o Antero lá do Sars, que o Serviço de Proteção ao Cidadão, que ele foi lá ele já se prontificou
1: na verdade o Antero é da é Apoio Social, apoio né? Processo social. Proteção isso. ao Cidadão
2: é o Bruno isso, isso. desculpa aí uhum. E ele já atendeu o pessoal lá achou muito válido essa, essa dificuldade de ser atendido principalmente nas unidades de saúde, nos protocolos da prefeitura não consegue, só vai escrevendo e muito difícil a coisa Falou que vai fazer um sistema né, do QR Code, que, que já existe nas outras cidades, que implanta, faz o aplicativo e tem o QR Code, que daí já entra um tradutor, já consegue a, a facilitar a vida deles. É, fundação Cultural também. É, nunca procuraram uma fundação cultural porque é muito além da, da visão deles. Nem conheci as atividades da Fundação Cultural, nem os projetos nem alguma coisa que eles pudessem concorrer, porque tem vários projetos, que você, inclusive, ter alguma bolsa, né? Sim. Ficaram maravilhados, estão correndo atrás dos projetos. Eu, eu foi Fundação Cultural, foi o o Alter, o que mais? Faltando educação, que eu quero conversar também e falar com na Fundais, que você passe para fazer. Inclusive a
1: Fundaz abriu aí vagas, né, pras novas crianças e adolescentes essa semana.
2: E também para fazer o... o dar curso, capacitação, dar curso técnico. Eu tenho esses cursos aí com, com o braille entendeu? Com, Sim, Libra, com libras com Libras, né? Com Libras, né? Que é uma maneira deles fazerem o curso, deles, entendeu? Até agora eles só fazem o, o que tem lá na, na rede pública com dificuldade. Depois fica tudo... Fora de qualquer atividade.
1: E afundar seria um grande gatilho, até mesmo para que eles possam aprender o Libras e a partir daí, né, é um salto para uma oportunidade aí no mercado de trabalho, né, essa moçada é que é trabalho, jovem. Dific... Que...
2: É, isso aí tem até um projeto meu aqui. E outra coisa que eu queria até agradecer em público aí, o Missionário da Luz, que eles estavam sem a sede, porque eles tinham uma sede e a sede era cedida por um dos familiares dele, mas aí a família. <risos> Por circunstância de desemprego, de pandemia, de teve que pegar a sede para alugar, para reforçar a renda. Daí o missionário da Luz arrumou para eles uma sede, um fundo lá para. Para então, um
1: atendimento, um auxílio, uma orientação. e né?
2: para eles com o computador, porque eles são muito, muito inteligentes, entendeu? Só não falo e não, e não, não escuto, mas são muito inteligentes. Nós mandamos no WhatsApp hoje reunião em tal lugar. Cê...
1: Aí já todos não de esquecer se... que Pode tá esquecer, lá nas... tá todo mundo empenhado, tá tudo
2: é. já certo. sabe o que fazer, tá tudo <risos> certo, entendeu?
1: Isso é muito bom. Isso eu
2: achei assim uma coisa muito muito legal que tá tá assim é a mesma coisa. Nós temos que entrar fazer a inclusão, mesma coisa que aconteceu com fazer a inclusão botar eles pra conhecer os direitos das uhum. possibilidades, né, das possibilidades de ganhar vida, também não é poesia só, né? Exatamente. É a do ganha-pão, né, que nós queremos eu sou muito pautada do, do ganha-pão, entendeu? Não, não é muito filosofia, não quero é... A, a Dulce Rita é a vereadora tensada, que conhecida comendo. pelo hum.
1: fato de ir lá e fazer resolver, Exatamente, né? Não é muito difícil.
2: É, nem tanto, é. né? Puder, quem, quem me der. São muito 8 bom. horas
1: mais 55 minutos. A gente já, por falar em agradecimento aí que a própria vereadora agradeceu aí aos missionários da luz. A gente já agradece, então, desde já a participação da vereadora hoje conosco. Até lembrando, porque o jornal, o primeiro jornal segue até as 9 horas da manhã. Faltam aí cinco minutos para as 9 horas. A gente já deixa um convite em aberto para uma próxima participação da Dulce Rita aqui conosco e muito obrigada, vereadora, queria que a senhora deixasse então as suas considerações finais aqui na sua participação de hoje.
2: eu que tenho que agradecer. Falar para o povo aí, ó, se puder ficar em casa, hein. Bicho tá pegando.
1: Exatamente. São 8 horas mais 56 minutos. Nós conversamos então com a vereadora Dulce Rita do PSDB,
3: 012 News Podcast.